0: Mukashimukashi.audio Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Après plusieurs Culture Miam à parler de spécialités made in US », j'avais envie de rentrer en France pour explorer le patrimoine de ce grand pays de la gastronomie. Et pas n'importe comment, à travers les grands personnages qui l'ont forgé. J'aurais pu vous parler de certains de mes préférés, comme Bria Savarin, grand gastronome du 19e siècle et auteur d'un classique de la littérature culinaire, la physiologie du goût. J'aurais aussi pu vous parler de Grimaud de la Reynière, figure mémorable de la même époque, auteur de l'Almanach des Gourmands. Deux personnages que j'affectionne beaucoup, mais pas autant que celui dont on va parler aujourd'hui, Marie-Antoine Carême, dit Antonin Carême, pâtissier et cuisinier, le premier vrai chef qui a d'ailleurs inventé ce mot et à qui on attribue l'invention de la gastronomie française, toujours au 19 XIXe siècle. Et pour parler de Carême, dont on disait qu'il était le roi des chefs et le chef des rois parce qu'il a cuisiné dans les plus grandes cours d'Europe, je ne suis pas toute seule, mais avec une amie, Mazarine Vertanessian, journaliste, passionnée d'histoire et auteur du blog Her Story qui parle de l'histoire d'un point de vue féminin et féministe. Coucou Maza Salut Mia Alors, je sais que tu es une grande fan du XVIIe siècle et que tu écris beaucoup dessus, mais tu as accepté pour cette interview de faire un bond dans le temps pour parler de la vie et surtout de l'œuvre de Carême. Je me disais qu'on pouvait commencer par quelques éléments de contexte. Est-ce que tu pourrais nous rappeler dans quelle période de l'histoire française on est à l'époque de Carême? Donc, Carême est né en 1784, mmh. quelques années avant la Révolution française, qui était une période très troublée ouais. de, de notre histoire. Et ça a été un moment où il y a eu beaucoup de bouleversements et beaucoup de changements de régime politique. Mmh. Euh, il a traversé tous ces régimes. Donc, il y a eu euh, la monarchie, la Révolution. On est ensuite sur le consulat avec euh, l'arrivée de Napoléon, euh, l'Empire le retour à la monarchie, et Carême a traversé toutes ces périodes-là, et à chaque fois, il a réussi à, à s'en sortir, alors que c'était des périodes quand même de, de cataclysme. Et, euh, et c'est son art qui lui a permis de rester au sommet et de traverser toutes ces périodes. Ok. Et euh, je me disais justement, pour qu'on comprenne aussi un peu mieux l'époque, qu'est-ce que mangeaient les Français euh, au moment de la Révolution Alors, ça dépend des milieux euh, on peut avoir des, des grandes maisons où la nourriture va être très raffinée et luxueuse. Euh, on va avoir euh, des aliments comme euh, des matières premières comme la truffe, le foie gras, les écrevisses, les huîtres, ce qu'on nous-mêmes on mange aujourd'hui et qu'on qu adore et qui vaut très très cher. Euh, les recettes pouvaient prendre des heures et des heures, voire des journées, euh, à être préparées. Ouais. Donc, ce qui coûtait extrêmement cher parce que ça nécessitait beaucoup de main d'œuvre et des produits nobles. Et par contre, euh, de l'autre côté, on avait des milieux extrêmement pauvres. Euh, où les gens avaient une alimentation très très monotone, euh, c'est-à-dire qu'on allait manger énormément de pain, et en plus du pain noir, ouais, donc, donc souvent euh... assez dur et un peu étouffe-chrétien, et en plus souvent il était sec parce qu'on n'allait pas acheter sa petite baguette tous les matins à la boulangerie, euh, et on la trempait donc pour le ramollir dans euh, dans de la soupe de légumes ou de fèves. Okay. Donc quelle, euh... donc vraiment le, le bas de gamme de l'alimentation, et, euh, et on mangeait pas de viande. Ouais, donc l'époque le... végétarienne. <rire> le symbole du quignon de pain euh, plongé dans un bouillon euh, pour le rendre un peu plus mou, ouais, c'était euh, exactement ce qui se passait à l'époque. Et on, euh, je voulais qu'on en parle justement parce que c'est dans ce milieu-là, très pauvre, euh, qu'est né, euh, qu né Carême et qui a réussi à s'en sortir grâce à la cuisine. Donc euh, raconte-nous un peu comment oui, alors c'est assez incroyable parce que Karem a eu un, une destinée euh, dingue. Il est né dans un milieu, vraiment dans le milieu le plus pauvre des plus pauvres. Son père était homme à tout faire sur des chantiers. Mm -hmm. euh, il avait énormément d'enfants, pas du tout les moyens de, de les nourrir. Euh, et un jour, il a il a pris le petit Antonin par la main, euh, l'a amené aux portes de Paris. Sympa. Euh, <rire> voilà, euh, lui a donné un petit baluchon, quelques pièces et lui a dit euh, « bah voilà, maintenant... Euh, » Il faut que tu y ailles et que tu ailles découvrir le monde et que tu te débrouilles. Donc lui dans sa tête, il pensait faire quelque chose de de, de fort et d'aider son enfant parce que il avait senti que c'était un petit qui avait beaucoup de ressources et que en le gardant, il allait l'empêcher de de, de, de peut-être de se réaliser. Ouais. Et euh, voilà, donc le petit Antonin est parti euh, tout Aujourd seul. Aujourd'hui, ça s'appelle un abandon de Voilà, mais <rire> à l'époque, le droit français <rire> était pas au top au niveau de la protection <rire> des enfants. Et euh, et le petit euh, Antonin est parti. Il a passé quelques jours dans la rue. Et puis finalement, effectivement, il était très intelligent et très débrouillard. Euh, il a réussi à trouver une auberge qui a accepté de le recueillir. Euh, en échange du en échange du gîte et du couvert, il se rend il rendait, bah, il rendait service au patron. Mm. Et il s'occupait de faire euh, tout ce qui était, bah, je sais pas, éplucher les oignons, euh, mettre les la table, euh, voilà. Euh, euh, et c'est comme ça qu'il a débarqué dans le milieu de la, de la cuisine, donc euh, pas encore de la gastronomie, là c'est vraiment la cuisine euh, populaire. populaire. ouais. Et euh, il a passé quelques années là-bas, euh, 4-5 ans, où il, il s'est familiarisé avec tous ces, tous ces rudiments de la cuisine. Et puis euh, il a fini par, euh, par prendre son envol et partir, et là il est rentré chez Sylvain Bailly qui était un des plus grands pâtissiers euh, sur la place parisienne. Une référence à l'époque Voilà, une référence. Et euh, rentrer chez lui, c'était déjà en soi un, un exploit, et donc carrément rentre. Et là, euh, très vite, il gravit les échelons. Euh, il est extrêmement travailleur, très inventif, très créatif. Euh, il travaille toute la journée. Le soir, euh, il rentre chez lui, euh, il travaille, il note tout ce qu'il a vu dans la journée, euh, il réfléchit, il pense. Et du coup, dort très peu et surtout, euh, va se découvrir une passion incroyable pour la pâtisserie. Et surtout, pour laquelle il est très doué, voilà. Et surtout, <rire> les fameuses pièces montées qui sont associées euh, au nom de Karen. Ouais. J'adore ce sujet, je trouve ça hyper intéressant. Il est complètement associé à la pièce montée dans l'histoire de la gastronomie. Et je voulais aussi que tu nous expliques euh, un peu pourquoi et comment. Ce qui est très étonnant chez Karem, c'est que sa passion pour la pâtisserie est étroitement liée à son autre passion qui est l'architecture. Donc Karem se passionnait pour les grands architectes et grâce à Sylvain Bailly, justement, qui a joué un grand rôle dans sa carrière, euh, il a pu avoir accès aux archives de la Bibliothèque de la Nation à Paris, okay. dans laquelle il se rendait très régulièrement, où il lisait les grands traités et regardait les grands dessins des architectes des siècles passés depuis l'Antiquité. Et il s'en inspirait ensuite. Il reproduisait sur son petit, son petit papier, faut l'imaginer, euh, en train de tout recopier, etc., et de l'adapter ensuite, version miniature pour la pâtisserie, avec Mais, euh, des calculs, euh, des exactement, proportions, exactement. Et en plus, euh, voilà, il faut savoir que les 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 les, les pyramides de cette époque. Les pyramides de choux de cette époque, c'était pas euh... c'était pas les mariages en fait. Voilà, c'est ouais. pas du tout nous, nos petites pièces montées ouais. euh, qui sont collées avec euh, du caramel avec du caramel, ouais. Euh, non. tu me disais que ça ressemblait à des temples, des pavillons, c'est des, euh... ouais, des chefs-d'œuvre extraordinaires. On est quand même sur des, des pâtisseries qui vont terminer sur la table de Napoléon. Hum. Donc euh, on est sur le, le haut de gamme, euh, le haut de gamme de la pâtisserie et on est sur des voilà, des gâteaux qui font 1,50 m de haut. Euh, ah ouais. On reproduit un temple égyptien, un palais royal. On met, on ajoute les jardins autour, euh, les petits arbres, les, fontaine, les fontaines, exactement, ouais. les bosquets et tout ça, tout ça se mange. Oui, en fait, c'était de de vraies œuvres d'art presque à cette époque. Oui, complètement. Euh, Carême est, est un artiste et se revendique comme un artiste et il est d'ailleurs le premier chef qui va hisser la, la cuisine euh, et la gastronomie au rang d'art, en fait. Mmh. On parle beaucoup de cuisine d'auteur, en fait, c'était un peu le premier. C'est le, ouais. le premier, les chefs, les grands chefs d'aujourd'hui qui se revendiquent, qui se revendiquent à juste titre, comme des, comme des artistes, doivent tout cela à Carême. Il euh, y, a, y a un autre sujet que je voulais aborder, parce que on, a, on aime beaucoup toutes les deux le personnage, euh, c'est euh, l'un des grands noms qui a changé la carrière de, de Carême, Talleyrand. Grand diplomate, ministre de Napoléon, qui a traversé lui aussi, un peu comme Carême, tous les changements de régime depuis la Révolution. Et euh, vous le connaissez euh, peut-être euh, si vous suivez les superbes émissions de, de Stéphane Bern ou de, ou de Franck Ferrand. Euh, donc je vais savoir comment Carême est rentré au service de Talleyrand et qu'est-ce qu'il faisait pour lui euh, C'est assez logique finalement que Carême soit, soit allé travailler chez Talleyrand, mm -hmm. euh, puisque Carême était lui le meilleur dans sa partie. Et Talleyrand également était le deuxième homme le plus important de France, juste après Napoléon. Mm -hmm. Euh, et il faut savoir que comme Napoléon n'aimait pas, pas vraiment manger ouais. euh, c'était plus intéressant de travailler pour Talleyrand que Napoléon ouais. puisque pour Napoléon un un bon repas, un repas intéressant, était un repas qui allait très très vite, vite fait bien fait. Ouais. Vite fait bien fait. Et du coup, il portait pas une grande attention à la gastronomie. Et en plus, il avait des goûts assez rustres. Euh, il aimait bien tout ce qui était très gras, euh, pas très raffiné. Okay. Du coup, pour un homme comme euh, comme Carême, bon, aller bosser chez Napoléon, c'était pas ouais. c'était pas l'idéal. Donc, il s'est plutôt dirigé vers euh, vers la maison de Talleyrand. Pour Carême, ça avait deux avantages de travailler chez Talleyrand. C'est que un, euh, Talleyrand avait des moyens illimités, open bar. Open bar complètement, c'est-à-dire que Karem pouvait élaborer les recettes les plus extravagantes, les plus chères. Il n'y avait pas de problème, <rire> c'était toujours OK, euh, les cordons de la bourse étaient ouverts. Donc pour un génie comme euh, comme Karem, c'était euh, c'était vraiment le top du top. Mmh. Le deuxième point, c'est que Talleyrand était passionné de gastronomie mmh. et il a pu présenter à Karem des challenges assez incroyables. Par exemple, il lui a proposé pendant un an de venir travailler dans son château de Valençay. Okay. Et chaque jour, Karem devait proposer un nouveau menu à chaque fois unique, chaque jour différent. Donc, ouais, c'était assez un fou. An, ouais. Ouais. Pendant un an, tu manges différent chaque jour. Exactement. Et à chaque fois avec des produits de saison. D'ailleurs, tu me disais que ça n'allait pas du tout de soi à l'époque. Bah Si, ça allait de soi quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui. Qu qu ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, on avait déjà euh, dessert. Le concept de manger hors saison se faisait. À Versailles, il y avait une gigantesque orangerie, par exemple, mm -hmm. qui permettait... Euh... Qu'on peut visiter encore aujourd'hui. Oui, aujourd qu'on peut visiter. Et la famille royale pouvait manger des oranges... Euh... Toute l'année. Toute l'année, ouais. ouais et tu me racontais aussi un truc hyper intéressant, c'est que en fait, pour Talleyrand, Carême c'était c'était un allié, un allié justement pour faire de la politique, mais par le ventre. Complètement, complètement. Bah Talleyrand était vraiment un diplomate extrêmement habile et très rusé. Et il avait bien compris qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc du coup, il a réussi euh, à, à séduire les, 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 les diplomates étrangers, les grands dignitaires de l'Empire, euh, en voilà les invitant à manger avec lui. Il leur servait de la bonne chair, du bon vin. Du bon fromage. Du bon fromage. Euh, il a quand même organisé un concours de fromage pendant un congrès de Vienne en 14. Mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Il réussissait du coup à les amadouer. Et finalement, les négociations étaient beaucoup plus douces. Il réussissait comme ça à les tourner à son ouais. avantage. Donc, il était avalancé euh, euh, pour euh, pour Talleyrand, mais il s'est aussi euh, baladé dans plein de cours d'Europe. On peut un peu dire que c'était le, le premier chef à domicile de, de son époque. Alors, à l'époque, tous les grands chefs étaient des chefs à domicile. Mmh. Parce que les, le restaurant est un, concept, est un concept moderne qui est né au 18e, qui est développé euh, au 19e, mais du coup, euh, en fait, à l'époque, on n'allait pas manger dehors, on se recevait les uns chez les autres. Donc forcément, un grand chef était un chef à domicile. Par contre, on peut dire que, que Carême a été... Euh était un chef cosmopolite, c'est-à-dire qu'il allait cuisiner dans toutes les plus grandes cours d'Europe, mmh. que ce soit en Angleterre, euh, en Russie, à Vienne, en France. Il a également cuisiné pour les plus grandes familles, par exemple euh, le baron de Rothschild, euh, qui était la plus grande fortune euh, de France à l'époque. En fait, il a il a un peu réussi à faire vivre la gastronomie française partout en Europe. Oui, c'était vraiment la grande époque de la gastronomie française et euh, le monde entier, euh, enfin le monde entier, l'Europe, <rire> euh, s'arrachait euh, les cuisiniers français et euh, la France était vraiment une référence culinaire. Et au XIXe siècle, les, par exemple, les Anglais, il y avait beaucoup d'Anglais ou même d'Européens mm. qui venaient en France pour manger. C'est-à-dire qu'on on, on venait pour se rendre dans les restaurants. Et du coup, en plus, économiquement, c'était très intéressant pour la France. Sur la France, exactement. En plus, il y avait une particularité euh, de la gastronomie euh, française qui était justement le service à la française. Oui, exactement. Et le service à la française donc qui venait de France, qui s'est diffusé un peu partout. Et euh, la particularité, c'était qu'on amenait les plats entiers à table. Donc c'est-à-dire qu'on ne les découpait pas en cuisine et Carême euh, défendait énormément ce, ce type de service par rapport au service à la russe mmh. parce que ça permettait vraiment aux convives de se représenter l'art l'art du cuisinier puisque quand on amenait un, un, un je sais pas un pâté en croûte euh, finement sculpté et magnifique au moins il arrivait sur la table entier et intact pareil pour les pièces de poulet de gibier exactement euh... une viande une viande arrivée entière à table euh, et c'était au maître de maison de la découper. Et ça se fait d'ailleurs encore aujourd'hui. Euh, la tradition est un peu restée souvent dans les familles françaises. C'est souvent le, 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 le pater familias <rire> qui va découper, euh, qui va découper le, le poulet le dimanche devant les convives. Exactement. Et, ça, et tu parlais de service euh, à, à la russe. C'est hyper intéressant, en fait, la, la différence. Le service à la russe, ensuite, a pris le pas sur le service à la française. Et euh, la différence, c'est que euh, celui à la russe, les plats sont prédécoupés. Et surtout, les plats arrivent les uns après les autres, alors que le service à la française c'est un peu un buffet. Exactement, ça un buffet. Et du coup, bon t'avais pas de chance, parce que si tu te trouves au bout de table et que ton plat à la truffe était de l'autre côté, bah, tu pouvais pas en avoir. <rire> tu pouvais pas en avoir. <rire> ça permettait aussi... Euh, pourquoi le service à la russe, euh, on, on en discutait avant, a pris le pas C'est parce que les plats pouvaient être servis chauds. Exactement. Ouais. Et puis dans les grands banquets, du coup, c'était beaucoup plus simple de pouvoir servir quand tout était coupé, parce que sinon, ça prenait un temps fou sur place, enfin... En termes d'organisation, c'était très compliqué. C'était plus pratique, ouais. Autre sujet assez fascinant et qu'on qu soupçonne pas. Euh, donc, je disais dans l'introduction que c'était euh, Karem qui avait inventé le mot chef, mais il a aussi inventé un grand, grand symbole de la gastronomie, qui est la toque. Exactement. Euh, à l'époque, déjà, les cuisiniers portaient des chapeaux. Mais c'était des espèces de petits couvre-chefs euh, mous, en coton. Un euh, peu bonnets. Euh... Ouais, pas du tout esthétique, genre euh, bonnet de nuit, quoi. Mm. Et, euh, et pour Karem, qui avait quand même une autre idée de son métier, c'était absolument pas digne. D'autant qu'il considérait que ses bonnets faisaient un peu homme malade. Ouais, voilà, Ça rappelait le lit, euh, le ouais. sommeil, l'homme malade. Somnolent. Et, ouais, exactement. Et, euh, et pour lui, comme la cuisine, c'était la santé.
1: On euh, y reviendra d'ailleurs ouais, après. C'était
0: assez inconcevable. Et il a donc eu l'idée de prendre son bonnet et de mettre une espèce de cercle en cercle, en carton à l'intérieur pour le maintenir. Ouais. Et d'autant que ça rappelait du coup sa passion de l'architecture, puisque son bonnet formait une colonne corinthienne. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, dont tu viens de parler, c'est qu'il euh, se voyait beaucoup comme un cuisinier euh, santé. Pour lui, c'était super important. Et, euh, et on, on peut même parler de règles de la diététique qu'il a formalisées. Ouais, il a posé les premières bases. Enfin, Ça existait un peu déjà, mais il a vraiment formalisé des, des bases de la cuisine diététique. Euh, et notamment euh, il a beaucoup allégé par exemple les sauces mm. les sauces étaient très riches euh, il en a développé des nouvelles, il a allégé les anciennes euh, il avait une grande passion aussi pour les bouillons dits maigres mm. euh, qui n'étaient p... ouais, ouais, qu pas que... si maigres pour nous ce serait pas vraiment mm. maigre c'est-à-dire qu'on n'était pas sur de l'eau avec trois feuilles de chou hein. ouais. <rire> ça mettait 48 heures à préparer il y avait genre trois, quatre sortes de poissons différents dedans c'était du maigre <rire> voilà, de l'époque et, euh, et il a carrément créé euh, même on peut dire un régime par exemple pour, euh, pour le, le roi d'Angleterre de l'époque mmh. euh, il a il a créé une règle du mariage du semblable avec mmh. le semblable, qui est euh, le le fait de ne de ne pas mélanger ensemble euh, poisson et viande. Exactement. C'est ça qui en fait est l'inverse de la tendance euh, terre-mère qu'on voit beaucoup dans les restos. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Et euh, et le, le roi avait la goutte, mais une goutte euh, vraiment euh, euh, vénère, euh, ouais, carabinée. Et euh, et il n'arrivait même pas à marcher. C'est-à-dire qu'on devait le transporter dans des civières. Ouais. Euh, donc c'était vraiment euh, voilà, il devait vraiment manger très très gras. <rire> et euh, et Carême, du coup l'a mis au régime pendant six semaines. Ok. Euh, à base de bouillon. Pour ouais. Enfin, il a dû lui faire d'autres choses, j'imagine. Mais euh, mais pendant six semaines, il l'a mis au régime, il l'a cuisiné pour lui. Et au bout de six semaines, miraculeusement, le, le roi a pu euh, a pu se, se remettre à cheval et gambader euh, à loisir. <rire> En fait, c'était un artiste, on le disait, c'était aussi un, un, un peu un diététicien, euh, mais surtout, et c'est un truc dont je voulais parler aussi, que j'aime beaucoup chez Carême, c'est qu'il a inventé de grands classiques de, de la gastronomie française, euh, notamment, euh, bah, c'était le roi de, de la pâte à choux il est très connu pour la pâte à choux euh, on dit, euh, certains lui attribuent l'éclair justement, euh, il a un peu formalisé la pâte à choux et euh, notamment les crocs en bouche qui sont les ancêtres euh, des, des petits euh, choux euh, farcis de, de crème avec le, le caramel dessus qu'on voit justement euh, encore dans les mariages euh, on avait discuté juste avant euh, du, du vol au vent qu'on lui attribue aussi euh, parce qu'il était passionné de feuilletage euh, on lui attribue le pâté en croûte, euh, euh, certains disent même le, le millefeuille, le tourne de Rossini. Donc, il y a, il, on, on prend un peu la mesure d'à quel point il a, il a révolutionné euh, la, la gastronomie française. Euh, oui, ça permet de se rendre compte comme il a euh, posé les bases de la gastronomie d'aujourd'hui et comme il a révolutionné la cuisine de l'époque. Mmh. Et d'ailleurs, même après sa mort, toutes les cours d'Europe et les grandes familles s'arracheront ses disciples et surtout les commis qu'il avait lui-même formés et qui iront euh, travailler dans, dans le monde entier. Et puis il y a les disciples à l'époque, mais il euh, y a aussi euh, tous les tous les grands euh, cuisiniers qui ont jalonné les siècles et euh, qui vont juste après, euh, ça aussi c'est hyper intéressant, se réclamer de son influence euh, de son héritage Il euh, y a Escoffier euh, d'ailleurs, ça pourrait être un, un autre culturemien, hein, Escoffier euh, qui a inventé la, la cuisine de palace c'est lui qui a créé des desserts aussi mythiques comme Carême, la ah, pêche Melba euh, la poire belle-hélène euh, et, euh, et plus récemment, euh, on dit aussi que Bocuse, c'est un de un de ses héritiers, euh, parce que euh, on dit souvent qu'il a fait sortir euh, le chef de la cuisine, que c'est euh, le premier qui a fait euh, des chefs un peu euh, des stars et en fait c'est un peu comme, euh, comme Carême à l'époque. Oui, complètement, mais euh, c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage absolument fascinant parce que, en plus, Carême pour le coup, c'est vraiment un homme du passé qui finalement est très actuel, mmh. alors que c'était il, il y a deux siècles, et qui, euh, qui marque aujourd'hui profondément notre époque. Complètement. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore j'adore aussi ce personnage, et j'espère euh, chers auditeurs, si vous ne connaissiez pas carême que euh, son histoire, son parcours euh, et, euh, et ses grandes inventions euh, vous ont intéressé. Euh, d'ailleurs, si vous voulez en creuser un peu plus le sujet, je vous recommande un super épisode de, du podcast plutôt de l'émission On ne parle pas la bouche pleine sur France Culture, qui s'appelle « Quand Antonin Carême veillait du haut de sa toque au salut de l'Empire ». Euh, voilà, donc c'était c'était un peu le mot de la fin. Euh, merci beaucoup, Maza. Merci, Mia. Ouais, c'était un plaisir de, de parler de toi, de notre passion commune, hein, de la gastronomie. Et euh, des éclairs au chocolat. Et des éclairs au chocolat, notre dessert préféré. <rire> et on aura sûrement l'occasion dans d'autres épisodes de, de Culture Miam de creuser encore plus le patrimoine de notre beau pays, de la gastronomie. J'espère que je serai là. <rire> Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Culture Miam, et d'ici là, comme d'habitude, régalez-vous Et au fait, écoutez Culture Miam sur Apple Podcasts, Soundcloud et votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, culturemiam.com et sur mukashimukashi.audio Mukashimukashi.audio